0: eine Rüstung und das möchte ich uns jetzt einfach mal kurz lesen, diesen Text aus dem Epheser Brief. Epheser Kapitel 1, Abvers 10, wo es heißt, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beherrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Es heißt hier im Text, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Könnte man auch anders übersetzen, so in die Richtung, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Es heißt hier eben nicht, Seid jetzt mal stark, reißt euch jetzt mal zusammen, versucht in eurem Alltag Stärke zu zeigen, seid kraftvoll. Nee, im Gegenteil, es heißt hier, lasst euch stärken. Der Handelnde hier sind eben nicht wir, bin nicht ich, sondern der, der an mir handelt, ist Gott. Der, der mir die Stärke schenkt, durch seine Kraft, das ist Gott und das ist das Tröstliche für mich. Wir dürfen Gott bitten, uns durch seine Macht, die er hat, zu stärken. Und das erleben wir eben, wenn wir draußen unterwegs sind, dass die Geschwister durch Gott gestärkt werden. Manchmal, wenn wir sowas hören wie von Bruder Saleh, dann könnten wir denken, Mensch, das sind ja ganz besondere Helden. Sind sie nicht sondern sie sind Christen, die durch Gott gestärkt werden. Er gibt ihnen die Kraft. Erleben wir gerade ganz besonders im Sudan. Sudan ist so ein Land, von dem wir nicht so wahnsinnig viel wissen. Das Land hat sich geteilt. Es gibt den Südsudan, den Norden. Im Norden war 30 Jahre lang Omar al-Bashir, den wir hier sehen, der Diktator. Omar al-Bashir wurde immer extremer in seinen islamischen Ansichten. Man hat ihn wirklich ständig im Fernsehen gesehen, wie er gegen Christen gehetzt hat. Ihm war wichtig, die Christen auch aus dem Land zu bekommen. Er hat den Christen das Leben unheimlich schwer gemacht. Unser Mitarbeiter Pastor Hafes, den wir hier in der Mitte, in dem blauen T-Shirt sehen, der hat es auch so richtig erlebt, was es heißt, wenn einem das Leben schwer gemacht wird. Immer wieder musste er zur Polizei, teilweise tagelang haben sie ihn da sitzen lassen. Abends hieß es dann, ach ja, du bist ja auch noch da, komm morgen wieder. So macht man Leute noch nicht fertig. Aber nicht nur das, er wurde zusammengeschlagen, immer und immer wieder. Man hat ihn blutend durch die Straßen geschleift, war unheimlich schwer für ihn. Er ist Pastor hier, dort einer presbyterianischen Gemeinde, musste dann mit ansehen, wie Polizei und Militär auf das Kirchengelände kam, wie sie teilweise die Gebäude abgerissen haben. Und es war dann auch Omar al-Bashir, der im März verkündete übers Fernsehen, ja, wir werden jetzt alle Kirchen dem Erdboden gleich machen. Ansage von ihm live. Allerdings hatte er auch Schwierigkeiten. Schon seit letzten Dezember gab es Demonstrationen im Land nennen die den Marsch der Millionen. Man wollte ihn stürzen und dann tatsächlich hat das auch geklappt. Im April hat das Militär die Macht übernommen. Totales Machtvakuum dann, keine Polizei mehr da. Ich habe immer wieder mit Bruder Hafes gesprochen, wie wird es weitergehen? Er hat auch gesagt, klar, der Diktator ist weg, aber, aber was passiert jetzt? Oftmals wird es ja dann gerade noch schlimmer. Sie haben allerdings das dann auch genutzt, sind auf die Straßen gegangen, sie sagten, gut, früher hat die Polizei uns verboten zu predigen, es gibt keine Polizei mehr, also raus auf die Straße, dort den Leuten das Evangelium sagen, aber die Unsicherheit war da. Und dann im April steht er vor seiner Kirche, er sieht, wie ein Jeep mit Militärleuten herfährt. Und er dachte, okay, jetzt bringen Sie das zu Ende, was Sie angefangen haben. Es kommt ein hochrangiger Offizier auf ihn zu, fragt ihn, sind Sie Pastor Hafes? Und er sagte mir, seine erste Reaktion war, dass er gerne gesagt hätte, nee, wer ist das? Er sagte, nee, ja, klar, bin ich. Dann hieß es, okay, morgen 12 Uhr kommen Sie in den Präsidentenpalast. Und tatsächlich, als er um 12 am nächsten Tag dort war, warteten 100 Offiziere auf ihn, hochrangige Generäle darunter. Und sie haben ihn gebeten, darüber zu sprechen, wer die Christen eigentlich sind. Man muss sich das mal vorstellen. Ein paar Wochen zuvor hat an diesem Pult, das wir hier sehen, Omar al-Bashir gesprochen. Und er sagte, ich werde alle Kirchen des Landes zerstören. Drei Wochen später steht dieser Mann am gleichen Pult, betet, liest Bibelverse und redet darüber, wer Jesus ist. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Ermutigung ist? Noch ein paar Wochen vorher wurde er von einfachen Soldaten einfach auf der Straße zusammengeschlagen und jetzt sitzen da Generäle wie Schulbuben und hören ihm zu. So kann Gott stärken. Unsere Geschwister sind total gestärkt, die sind total ermutigt. Die kriegen jetzt vermutlich sogar die Genehmigung, dass sie an Weihnachten mit Neuen Testamenten Zehntausenden davon auf die Straße können. Gott kann innerhalb von Wochen alles ändern und dadurch seine Kinder unheimlich ermutigen und sie stärken in einer Art und Weise, wie wir uns das hätten nie vorstellen können unsere Glaubensgeschwister lassen sich von Gott stärken? Aber wisst ihr, auch wir dürfen ja gestärkt werden, dürfen uns auf Gottes Macht verlassen. Und ich höre das dann immer wieder, dass Leute zu mir sagen: Ja, ja, dort in Afrika, da wirkt Gott natürlich großartig. Ich sage dann meistens: Aha, ja, und wir haben einen anderen Gott. Haben wir natürlich nicht. Wir haben doch diesen gleichen mächtigen Gott, der auch diese Macht hat, der doch die gleiche Kraft hat, der uns auch stärken kann, der eingreifen kann. In Nigeria oder im Sudan, da fühlen sich unsere Leute, unsere Geschwister tatsächlich wie in einer Schlacht. Und Paulus, er schreibt im Epheserbrief von dieser Rüstung, die wir als Christen für die Schlacht erhalten haben. Und er sagt, der Kampf, in dem wir stehen, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen unsichtbare Mächte, gegen den Teufel, gegen den Widersacher, dem es eben nicht gefällt, dass wir Kinder Gottes sind. Er greift uns an. Und wir erleben das extrem, ich sehe das immer wieder, da, wo Gott besonders wirkt, da, wo er schenkt, dass viele zum Glauben kommen, da sieht man sofort, dass die Angriffe auch verstärkt werden. Immer ist es so, da, wo Gott wirkt, gibt es auch die Angriffe, die dann da sind. Und wir erleben es ja auch in unserem Alltag. Da müssen wir ja gar nicht so weit weggehen. Ich erlebe es manchmal, da muss ich dringend einen Gebetsbrief schreiben, die Druckerei wartet. Und dann kann man fast schon drauf gehen, irgendwas Verrücktes passiert. Man, man wird dann abgelenkt, man, man verliert die Freude. Man kann sich nicht mehr auf das konzentrieren, was Gott einem eigentlich als Aufgabe gegeben hat. Vielleicht kennt ihr sowas auch. Es gibt aber auch geistliche Angriffe. Wie oft habe ich das schon mitbekommen bei Menschen? Da ist Versagen im Leben da. Da ist Sünde da und dann ist auf einmal so ein Gedanke im Kopf, dieses, ich bin doch zu schlecht für Gott. Gott, Gott, Gott will mich doch so gar nicht. Jetzt, jetzt wollte ich mich wirklich zusammenreißen und jetzt ist dieses Versagen wirklich wieder da. Und ich denke, das ist an auch ein Angriff. Der Teufel, der uns da angreift. Und dann brauchen wir diese Waffenrüstung Gottes. Die müssen wir dann anziehen. Klar, Paulus, wenn der draußen unterwegs war, der sah viele Soldaten, viele römische Legionäre, die dann so ungefähr ausgesehen haben. Wir kennen die ja nicht mehr, außer wenn wir Asterix lesen, dann kommen die uns auch bekannt vor. Deswegen dieses Bild. Und er sagt, das Erste, was ihr hier braucht, ist hier der Gürtel, der Gürtel der Wahrheit. War wichtig, denn die hatten ja so ein Untergewand an. Untergewand musste man so hochschürzen, sonst konnte man ja nicht laufen. Und dann war es durchzogen mit dem Gürtel. Das ist hier dieses Bild. Der Gürtel, der unser ganzes Leben wie bei einem Gewand durchziehen und zusammenhalten muss, ist die Wahrheit. Wir als Christen sind manchmal schnell dabei, uns auch selbst zu belügen. Ich war im Libanon diesen Sommer, war auch oben in der BK-Hochebene, habe eine Schule besucht, die wir dort haben, die unser Mitarbeiter, Bruder Michel, den wir hier sehen, führt. Das ist eine Schule für Kinder, die weder hören noch sprechen können. Und ich durfte mit den Müttern sprechen. Alles Syrerinnen, Musliminnen, die geflohen sind, jetzt im Libanon alles verloren haben und sich um ihre behinderten Kinder kümmern müssen. Und dann kam ich mit denen ins Gespräch und dann sagt eine Frau zu mir, ja, ist alles sehr schwierig, ich habe alles verloren, aber was eben sehr gut ist, ist dass ich weiß, es ist nicht mein Fehler. Wenn ich in mein Leben schaue, sagte sie mir, dann weiß ich, ich habe nichts falsch gemacht, da ist keine Sünde in mir. Und ich gucke die anderen Frauen an, die da sitzen und sehe, wie die die Augen rollen, die kennen sie ja. Das war offensichtlich eine andere Wahrnehmung da. Und ich denke, das ist bei uns ja manchmal auch so. Wir schauen uns die Leute um uns rum an und sagen zum Beispiel, meine Güte, ist der geizig. Die Bibel sagt uns doch klar, Geiz ist Sünde. Das ist doch Sünde in dem seinem Leben. Der Geiz ist doch nicht richtig. Natürlich, wenn ich das tue, dann ist das Sparsamkeit. Das ist klar, hat ja nichts mit Geiz zu tun. Ganz schnell eine andere Wahrnehmung, die da ist, wo die Wahrheit ins Hintertreffen gehört. Und da ist es wichtig, diesen Gürtel der Wahrheit anzuziehen, mich zu sehen, wie ich wirklich bin vor Gott, nämlich ein Sünder, der die Reinigung durch Jesus Christus benötigt. Wo ich ganz ehrlich bin und sage, jawohl, ich bin ein Sünder und ich brauche die Reinigung Jesu jeden Tag. Das ist dieser Gürtel der Wahrheit. Das zweite, was wir brauchen, ist der Brustpanzer. Brustpanzer der Gerechtigkeit war natürlich sehr wichtig, denn der Brustpanzer hat das Herz geschützt. Auch unser Herz muss geschützt werden. Unser Herz wird angegriffen. Und zwar oftmals dadurch, es gibt ja auch die andere Gegenbewegung. Nicht, dass wir denken, da ist keine Sünde in mir, sondern, dass ich auf einmal die Sünde in mir auch sehe. Und dass ich dann erkenne, ja, meine Güte, Gott will ja, dass ich gerecht bin, aber ich bin es ja gar nicht. Also ich sehe das immer so bei Martin Luther in seiner Lebensgeschichte, der völlig verzweifelt ist daran, also sagte Gott will, dass ich gerecht bin und dann gucke ich mich an und ich bin es nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Und er, der dann darauf gestoßen wurde, es ist Gnade. Es ist die Gnade Jesu, dass Jesus alles für dich getan hat und du gerettet bist, rein aus Gnade heraus und vor allem, dass du gerecht gemacht bist. Aus Gnade. Also, dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt, sich nicht auf das verlassen, was ich kann oder schaffe oder eben auch nicht, sondern auf das, was Jesus für mich getan hat. Mich darauf verlassen, dass Jesus mich wirklich reinigt. Was dann auch zur Rüstung dazugehört, ist natürlich das Schuhwerk. Klar, war wichtig auf diesen Straßen, dort, um dort gehen zu können. Und zwar heißt es hier, das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Wir tragen ja manchmal heute ganz andere Schuhe. Also vielleicht die Hausschuhe der Gleichgültigkeit oder Laufschuhe der Angst oder Stöckelschuhe des Stolzes, haben wir ja manchmal auch an. Aber hier heißt Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium weiterzutragen. Vielleicht wichtig, dass wir da immer mal wieder drauf gestoßen werden. Ja, dass Gott uns doch die Bereitschaft schenken soll. Da, wo wir stehen, in der Schule, Studium, Beruf, Bereitschaft haben, das Evangelium weiterzugeben. Das gehört hier zur Waffenrüstung und Gott will es uns schenken. Auch das Schild des Glaubens. Das Schild ist ja eine ziemlich gewaltige Geschichte, hieß ja auch tyra, können wir uns gut daran erinnern, so groß wie eine Tür hat eben die brennenden Pfeile zwar nicht abgehalten zu fliegen, aber natürlich dieses Schild hat verhindert, dass die Pfeile Schaden anrichten. Und so ist das für uns heute auch. Die, die Pfeile der Verfehlungen, die Pfeile der Probleme, die kommen auf uns zu, ganz klar. Aber dann brauchen wir ein Schild. Und zwar das Schild des Glaubens. Den Glauben, der, den Gott uns ja gibt. Aber es ist ganz interessant, wenn wir lesen in den Sprüchen, in den Psalmen, dann heißt es immer wieder: Gott ist unser Schild. Also er selbst will dieses Schild sein, das die Probleme für uns abwehrt. Da dürfen wir uns doch immer wieder dran erinnern. Gibt dann auch hier Helm des Heils, den wir aufsetzen sollen. Wir dürfen uns unseres Heils gewiss sein. Heilsgewissheit ist eine geniale Sache. Muslime haben das nicht. Muslime wissen nie, ob es reicht, ob sie von Allah angenommen werden oder nicht. Es gibt eine Sünde in der islamischen Theologie, die heißt, sich sicher fühlen vor dem Zorn Allahs. Also die dürfen sich nicht sicher sein. Und wir wissen, wenn Jesus Jesus hat alles für mich getan. Wenn ich das für mich annehme, dann habe ich dieses Heil. Dann habe ich Gewissheit. Da, wo wir unsicher werden, wo wir vielleicht überlegen, Ja, Mensch, reicht es wirklich bis zum Ende? Helm des Heils aufsetzen. Wissen, jawohl, Heilsgewissheit. Jesus hat wirklich alles für mich getan. Und das Letzte, was wir hier brauchen, ist das Schwert. Schwert des Geistes, also Schwert des Wortes. Gottes. Das ist ja die einzige Waffe, die uns hier gegeben ist. Wir können uns mit dem Wort Gottes verteidigen. Wir sehen das am besten bei Jesus selbst. Als er versucht wurde, 40 Tage in der Wüste und der Teufel kommt und zu ihm zum Beispiel sagt, ja Mensch, nimm doch hier, du bist so hungrig nach 40 Tagen Fasten, ein Stein, mach es zu Brot. Und wie reagiert Jesus. Nicht irgendwie mit einer Logik, sondern er sagt, es steht geschrieben. Also zu jeder Versuchung hat er dann einen Bibelvers, wo wir sehen, auch er verteidigt sich mit dem Wort Gottes. In unserer Missionsarbeit, da erlebe ich es. Unsere Geschwister draußen, die, die halten fest am Wort Gottes. Das verteidigt sie. Aber die erleben auch, dass es das Wort Gottes ist, das die Menschenherzen erreicht. Denn wie erreiche ich denn Muslime? Ja, durch das Wort Gottes. Einer unserer Mitarbeiter, ein guter Freund von mir, Bruder Isaac, der stammt aus der Türkei. Er hat islamische Theologie studiert, war sehr gut drin, vor allem im Arabisch. So hat er ein Stipendium bekommen in Bagdad, ist dahin als Student der islamischen Theologie, überzeugter Moslem. Und dann hört er einen Haufen liberale Dinge verliert dort in Bagdad in den 80ern seinen Glauben an den Islam, kommt zurück in die Türkei, wird dort Imam, glaubt aber eigentlich an nichts mehr. Der steht da und predigt in der Moschee, immer gegen die Schweinefleischfresser hat er gepredigt, Er war sehr beliebt. Er predigte auch gegen die Christen, die Alkohol trinken, gegen westliche Filme schauen, und dann abends ist er nach Hause, hat seine Wurst gebraten, Bier getrunken und westliche Filme geschaut. Er hat zu mir gesagt, er hat sich aber damit getröstet, dass also er sagte, meine Kollegen sind noch viel schlimmer. Eines Abends war er bei seinen irakischen Freunden, das war eine Zeit, da gab es kein Internet, können wir uns nicht vorstellen. Wenn es geregnet hat, hat man ja die Radiosender fast nicht gehört, hat so geknackt. Aber die wollten Kriegsnachrichten hören, Iran, irakischer Krieg damals. Und sie kriegen keinen arabischen Sender rein, keinen richtigen. Und dann hören sie so ein paar knackige, seltsame Worte und das finden sie interessant. Denn sie hören etwas von Jesus und sie hören etwas von einer Ehebrecherin und dass Jesus jetzt gleich das Urteil des Gesetzes über sie verhängen wird, also Gesetze auf Arabisch Scharia, die hören natürlich alle zu als Imame und sie sind überzeugt. Jesus sagt jetzt, ja, die Ehebrecherin muss gesteinigt werden, natürlich. Und was hört er? Er hört diesen Bibelvers: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Bruder Isaac hat mir erzählt, dieses Wort hat ihn getroffen, wie ein Schwert. In dem Moment hatte er den Eindruck, Gott zieht ihm tatsächlich die Maske runter. Er ging raus auf die Straße und dachte, gut, jeder sieht, was ich für ein elender Typ bin. Einer, der genau das macht, der nicht lebt richtig, aber andere verurteilt. Er war völlig am Boden zerstört. Und dann wollte er diese Bibel lesen, weil er ja nur diesen einen Satz gehört hat. Suchte überall in der Türkei nach einer Bibel, hat keine bekommen. Er erinnerte sich an den Radiosender, hat an die geschrieben, bekam ein paar Bücher der karl -Mission, aber vor allem auch ein Johannesevangelium Er hatte zwei Wochen Winterferien und liest in diesen Winterferien 30 Mal das Evangelium. Und als er die letzten Sätze liest, zum 30. Mal kniet er sich hin und gibt sein Leben Jesus Christus. Ein Bibelvers. nachher das Evangelium. Der hat nie einen Christen bis dahin getroffen, keinen Missionar. Und wir erleben das immer wieder. Es ist wirklich die Bibel, das Wort Gottes, das die Menschenherzen trifft und das uns aber auch hilft, uns zu schützen. Wisst ihr, wenn ich in unseren westlichen Gemeinden unterwegs bin, dann kriege ich manchmal ein bisschen Angst. Die Angst, dass uns Bibelkenntnis abhanden kommt. Dass uns das abhanden kommt, dieses Schwert, mit dem wir uns schützen können und das Menschenherzen trifft. Das Wort Gottes hilft uns eben, uns zu schützen. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn uns schwere Dinge treffen, ganz schwere, Krankheiten, Verlust von lieben Menschen, ja, was haben wir dann noch? Was helfen dann noch irgendwelche menschlichen Sprüche, irgendwelche Erlebnisse, die wir haben? Dann hilft das Wort Gottes, das ich kenne, mit dem ich vertraut bin. Und Paulus, er endet hier seine Ausführungen ja mit so einem richtigen Plädoyer fürs Gebet. Er sagt uns hier am Schluss dieses Textes, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Paulus bittet seine Leser, inständig für ihn zu beten, weil er ja der ist, der das Evangelium weitergibt. Das erinnert uns daran, dass wir für die beten, die im Verkündigungsdienst tatsächlich Stehen, dass wir für die beten, die Gottes Wort weitergeben. Ich glaube, wir verstehen, wie wichtig das ist. Als ich im Sommer jetzt in Nigeria war, hier sehen wir Bruder Saleh mit seiner ganzen Familie, da hat mich Bruder Saleh auf den Flughafen gebracht, war relativ spät abends in Abuja. Und als wir uns verabschieden, sagt er dann zu mir, ja Mensch, und grüße doch unbedingt unser Kraftwerk. Wie gesagt, spät in der Nacht, ich langsam geschalten, gucke ihn an, Kraftwerk. Er zu mir, natürlich Kraftwerk. Unsere Gebetsfreunde, das ist doch unser Kraftwerk. Die beten für uns und geben uns die Kraft. Und dann sagt er zu mir, finde ich was ganz Cleveres. Dann sagt er, und im Übrigen, wir beten ja für euch in Europa, dass Gott euch die Kraft schenkt, immer für uns zu beten. Fand ich eine sehr clevere Sache. Für uns beten, dass wir die Kraft haben, für sie im Gebet einzustehen. Mir wurde es wieder so klar, dass ihnen völlig klar ist, ohne Gebetsunterstützung könnten sie ihre Arbeit in Nigeria nicht tun. Und somit sind wir, die wir im Gebet stehen, ein Teil der Waffenrüstung für die, die draußen in der islamischen Welt ohne Unterlass das Evangelium weitergeben, die da wirklich ihren Kopf für hinhalten. So werden unsere Glaubensgeschwister draußen auf dem Missionsfeld gestärkt. Und auch wir dürfen wissen, hey, Gott will uns stärken. Wir müssen nicht aus eigener Kraft versuchen, stark zu sein. Gott will das für uns tun. Und wir dürfen wissen, Gott ist unser Schild. Er will uns bewahren. Und er will uns dieses Schwert des Wortes Gottes geben. Und er schenkt uns auch das Gebet. Und dann dürfen wir wissen, er ist es, der uns durchbringen wird, bis zum Ende, nicht wir sind Und Gott selbst hat alles unter seiner Kontrolle. Amen. Wenn ihr mitbeten möchtet, wenn ihr es noch nicht vielleicht bisher tut, für die Menschen in der islamischen Welt zu beten, wir haben draußen Missionsmagazine und Gebetsbriefe liegen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es mitnehmt, vielleicht sogar euch eintragt in die gelbe Liste, dass ihr diese Infos erhaltet und dann von Zeit zu Zeit vielleicht für die Geschwister im Gebet einsteht. Das würde uns und Sie am meisten freuen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ist auch ein Blatt da über Nigeria. Da sind einfach die Gebetsanliegen so ein bisschen zusammengefasst. Vielen Dank für jedes Gebet.